0: Paiquerê.com.br Em cima do lance Salve, salve, galera do esporte. Grande abraço para vocês. Estamos chegando com Em Cima do Lance da Paiquerê. Quarta-feira de Copa Libertadores da América quarta-feira, que a torcida do Palmeiras está celebrando a conquista da vaga final da Copa Continental. Quarta-feira, claro, evidentemente, com as principais do Londrina Esporte Clube. E o destaque inicial é de Reinaldo Furlan. Alô,
1: Vanderlei, grande abraço para você, Tubarão. Encerrando mais um período de treinamento. Dois jogadores que atuam no meio-campo viraram dúvidas. Matheus Bianchi e Celcinho. mas provavelmente os jogadores vão treinar amanhã e ficarão à disposição para a decisão de sábado, viu, Vandesco?
0: Jogaço de bola que a Pai Querer vai mostrar para você, direto da capital da Amazônia, próximo sábado, frente a frente, Clube do e Londrina, Esporte Clube, o Tubarão ainda sonhando com a possibilidade de Série B do Campeonato Nacional em 2021. Força Jovem da opinião, que aliás, esse será a opinião de Fluminense e Corinthians, pela ordem Corinthians e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e algumas vertentes aí, até para analisar, né, já falou do Palmeiras, tem esse Corinthians e Fluminense e tem o Santos já já por uma vaga final da Copa Libertadores da América para o dia 30 lá no templo sagrado do futebol no Rio de Janeiro. Boa noite Valmir.
2: Abraço pra você Vandelei, Reinaldo, Valdeir, toda a galera que tá ligada na gente. Bom, muitos ingredientes para o em cima do lance de hoje pra gente comentar, pra gente falar. Eu acho que o Palmeiras ontem, ele deu uma lição para o Santos, como não deve entrar em campo num jogo de volta da Libertadores da América, após fazer um bom jogo de ida, conquistar um bom resultado. Não foi o resultado que o Palmeiras havia conquistado lá em Avedianeda, contra a equipe do River Plate, mas sim, eu julgo como um bom resultado para a equipe do Santos. O Palmeiras ontem saiu muito da curva, né? O Palmeiras, ele não foi bem, aliás, ele foi de uma forma péssima, no lado técnico no lado tático e principalmente no lado emocional, então o Santos espero que tenha aprendido com o vexame que o Palmeiras deu ontem né e para mim foi sim um vexame porque uma equipe invicta na Libertadores da América não pode fazer um jogo pífio daquele sem finalizar contra a meta, contra o gol do River Plate em nenhuma oportunidade. Foi amassado pela equipe do River, né? Mas pelo jogo brilhante, magnífico que fez em Avedianeda, o Palmeiras passou, está na decisão, está na final e o palmeirense tem que comemorar mesmo, tem que comemorar, não tem nada, né? Que desabone essa classificação porque o Palmeiras avançou, mas a receita está dada. Então que o Santos não saia, de suas características, se o Palmeiras entra em campo ontem, esquecendo o jogo de ida, dane-se quanto foi vamos jogar o nosso estilo vamos marcar lá na frente, vamos já fazer o quarto gol no agregado vamos jogar bola e a gente despacha o River Plate, fosse assim o Palmeiras não teria passado o susto que passou, por muito, muito muito pouco, o Palmeiras não dá um vexame ainda maior porque o placar natural do jogo seria um 5-6 a 0 para a equipe do River Plate, pelo que o River somou, pelo que o River jogou. A partida que jogaram. Enzo Pérez na primeira linha o Inácio Fernandes na terceira o Dela Cruz o, De La Cruz, um o Montiel comeu a bola pra mim o melhor em campo foi o Montiel sabe, então o time do River Plate ontem jogou o fino da bola e o Palmeiras não viu a cor da camisa argentina e por pouco não cai por terra e não dá um vexame ainda maior que o Santos possa jogar com ofensividade, com equilíbrio e que suas peças as mais interessantes pelo lado técnico no caso Marinho, Soter estejam num dia ou numa noite inspirada porque o Santos vai precisar o time do Boca vai tentar amarrar o jogo o time do Boca vai jogar com suas características de um forte sistema defensivo, com bolas longas a bola parada qualificada e eu continuo dizendo que a Comebol, se tiver algum lance meio assim vai ser pró-Boca não vai ser nada daquilo que aconteceu ontem com justiça a respeito dos lances analisados pelo VAR, mas é uma quarta-feira realmente magnífica de futebol. Tem Série A aqui na Paikquerer, 91,7 com o Timão, com o Corinthians, que está em plena ascensão, em plena evolução, vai sentir a ausência do Otero, infelizmente, que está infectado com a COVID-19. E claro, a gente vai falar muito desse Londrina ao longo do em cima do lance Ivaneli.
0: Muito obrigado, Valmir Martins. Agora são 18 horas e 8 minutos, com Valdeir Jorge na mesa de som. Redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Desta maneira, com 33.5, as Margens do Lago Igapó, o em cima do lance já está no ar e vai falar do Londrina Esporte Clube. Se liga nessa, pra você ficar de bacon com a vida. Aproveite a promoção Quarta Bacon em dobro do Quero Querri. Peça um Quero Bacon por mais um real, com mais um real você leva outro Quero Bacon. São dois super lanches por apenas R$ 29,50. Aproveite que é só hoje, nessa quarta-feira, amigão. No restaurante, até as 22 horas, no delivery, até meia-noite e meia. Quero Quero Querri, Ligue, peça pelo WhatsApp 33266868. É isso aí, as informações do Londrina Esporte Clube, nesse Em Cima do Lance com você, Reinaldo Furlan.
1: E aí, Vanderlei, tudo bem?
0: Maravilha, Furlan.
1: Tudo certo, né? Pois depois, é, esse... depois
0: daquela jornada de ontem que aconteceu de tudo um pouco, hein, Furlan?
1: Ah, rapaz, eu, eu fiz uma pesquisa rápida aí, Vanderlei e Valmir,
0: uhum.
1: o estoque de, de, de calmante é, zerou nas farmácias, na, nas redondezas, viu? <risos> <risos> ontem o bicho pegou, né? O torcedor
3: do Palmeiras ontem...
2: Ah,
1: aliás,
3: rei, rei, Gabriel, hein, rapaz? Posso
2: soltar um áudio aqui do Marcos? Eu vou buscar aqui no Instagram. Ah. Quem publicou foi o João Palomino. Né? Eu vi pelo... no Instagram do João Palomino. Eu vou publicar... V Vamos aumentar o som aqui, Valdeir, para gente pegar aqui certinho. Vamos lá.
4: Comemorou o terceiro gol do River, né? Comemorou o pênalti que o Luiz mandou voltar. Nessa peninha.
2: Secou, se danou E nós palmeirense Peraí que eu vou
0: tomar um banho e trocar minha cueca Manda a conversa, abraço Gastou toda sorte em Palmeiras Na final, pelo amor de Deus, hein Abraço
2: Com o humor de sempre, <risos> o Marcão resumiu bem Como é que foi a vida do Palmeiras ontem, né?
1: É, é verdade E de quem assim, tentou é, secar é. Claro, né? A, a gente não pode tirar o mérito do Palmeiras pelo, pelo primeiro tempo da decisão Que foi o jogo lá na Argentina né? O Palmeiras tem os seus méritos Porque... A decisão em duas partidas, o primeiro jogo é o primeiro tempo, né? E o segundo jogo é o segundo tempo. Agora, se a gente olhar só para a, a, a segunda parte da decisão, impressionante né, o jogo que o, que o River fez ontem em São Paulo. Dominou do princípio ao fim. E não ganhar por 3 ou por 4, por 5 a 0, foi apenas um detalhe que faz parte do futebol. Essa é a grande realidade. Agora, a gente não pode tirar, evidentemente, o mérito do Palmeiras, pela campanha do Palmeiras e pelo grande jogo que o Palmeiras fez na Argentina. Mas foi interessante, né, pra gente que gosta de, de olhar, de estudar, de ver o futebol, impressionante o modelo de jogo ontem em todos os sentidos do, do River, né, e, e, e fica aí até uma, uma aula, né, pra, pra muitos treinadores aqui no futebol brasileiro, em cima daquilo que fez ontem o, o Galhardo. Mas vamos falar do Londrina até porque é o assunto principal do programa, né, Vanderlei?
0: Manda lá, Furlan.
1: Tá bom, então. Ó, o Londrina está treinando ainda, né, no centro de treinamento. O técnico Silvinho Canuto preparando a equipe para a grande partida de sábado, 5 da tarde, lá em Belém do Pará. Vale muito esse jogo para o Londrina se o Tubarão ganhar o jogo. E se o Paysandu não sair vencedor da partida contra o Ipiranga lá de Erechim, o Londrina vai voltar um ano depois à Série B do futebol nacional. Isso seria realmente uma grande conquista, até porque, né, todo mundo sabe, o ano é muito complicado para as equipes que estão nessas divisões menores, falta de recurso, falta de uma melhor condição, né, de, de trabalho, falta de, de, de entrada de, de novos patrocinadores, a pandemia complicando bastante, e seria realmente uma grande vitória administrativa para o Londrina e, evidentemente, para o parceiro do Londrina, a SM Sports. O Silvinho Canuto... Ele está fazendo algumas observações, mas uma coisa que preocupou ontem e hoje foi um pouquinho mais tranquila a situação, a questão envolvendo o Matheus Bianchi e o Celcinho, Os dois jogadores que estão brigando pela titularidade, eles não treinaram ontem e também não treinaram hoje lesões musculares, né? dores musculares na verdade, não houve a constatação de nenhuma lesão mais séria e os dois jogadores foram tirados do trabalho mais forte, tanto ontem quanto hoje. A expectativa do, do, do Silvinho é de que esses dois jogadores estejam à disposição para o treinamento que será realizado amanhã de manhã. Vandrina treinará amanhã de manhã aqui em Londrina e aí no final da tarde vai viajar para a cidade de Belém. Fará um treinamento ainda, né? um trabalho com bola lá na capital paraense, o palco da partida do próximo sábado. E outra novidade que a gente pode assegurar aqui para o ouvinte do Em Cima do Lance, e Valmir, é que o Silvinho não fará grandes mudanças na constituição da equipe. O objetivo é passar confiança para os jogadores. Não há tempo hábil para fazer grandes mudanças táticas, né? Então, muito provavelmente, a não ser que aconteça algo de extraordinário, o Londrina ele vai com o mesmo desenho que vinha sendo utilizado pelo técnico alemão. Linha de quatro atrás, três jogadores com algumas né, adaptações de posicionamento no meio-campo e três homens mais adiantados. E olha, pelo que eu apurei, Valmir e Vanderlei, a tendência é de que o Bidia seja mantido na função de volante, pelo vigor físico, pelo poder de marcação, até para que o time possa armar um esquema mais ofensivo, já que o Londrina precisa da vitória lá diante do Remo de qualquer maneira. Então a tendência é de que o Elias Bidia seja um dos titulares fazendo essa função ali na. Como a gente brinca aí, né? Nos bastidores, na volância, né? O primeiro volante ali do meio-campo. E aí fica a questão do, do próprio Matheus Bianchi, do Celcinho. Se os dois jogadores reunirem condições físicas. Muito provavelmente o Bianchi será um dos jogadores do meio campo, com o Adenilson, né? Trabalhando ali, sendo o principal jogador em termos técnicos do setor de meio campo, setor de criação. Provavelmente, poderemos ter também uma outra novidade no sistema ofensivo, com um jogador um pouco mais experiente, né? É, no último jogo jogou o Elber, não foi bem. E existe aí uma disputa em aberto entre o Elber, entre o Júnior Pirambu e até mesmo o Carlos Henrique. O Silvinho está fazendo essas observações. Nós vamos ouvir, Vanderlei e Valmir, amigos do Em Cima do Lance, uma coletiva né, que, que foi produzida pela assessoria de imprensa do Londrina. A gente vai ouvir o técnico Silvinho Canuto falando de mais um grande desafio. Aliás, o Silvinho, que é filho da terra, é formado pelo Londrina... Treinador da base Alves Celeste. No ano passado, quando o time estava caindo para a Série C, ele foi chamado e não se escondeu. Atuou em quatro partidas como treinador, infelizmente não conseguiu salvar o time do rebaixamento e agora, chamado para uma única partida, ele disse sim mais uma vez. É um jogo decisivo, é um jogo que pode ser histórico para o Londrina e você mais uma vez se apresentando e se colocando à disposição. O que você pode falar, Silvinho, a respeito desse momento?
4: Momento importante, não só do clube, mas meu também, da cidade. Estou é... bastante feliz com a volta aqui para Londrina, com esse novo desafio, que é a última partida do campeonato. Então, feliz e motivado, né? Sabendo da responsabilidade que a gente tem, que o clube tem, que a cidade tem também desse acesso, então a gente procurar fazer uma semana boa aí para a gente fazer uma, uma boa apresentação diante do Remo, conseguir o nosso objetivo, que é primeiro é a vitória, né? E depois torcer para que os, os resultados também colaborem aí com a nossa vitória para que a gente consiga o nosso tão sonhado acesso.
1: Ô Silvinho, momento de projeção matemática, momento de acreditar até o fim, em que você se apega para um momento como esse?
4: É possível, temos chance, né? Embora ela ficou um pouco mais difícil do que estava antes, né? Desse jogo em casa que nós, nós empatamos, mas a chance ela é, ela é real. Então, claro que não depende só da gente, né? Não depende, dependemos aí de um outro resultado, mas nós temos que ter a cabeça tranquila, nós temos que focar nesse jogo, saber que é um jogo muito muito difícil, um jogo decisivo, mas nós temos que procurar fazer a nossa parte. Nós fazemos, fazendo a nossa parte aí e para a gente conseguir aí o nosso, nosso resultado.
1: Como que você se sentiu, Silvinho, no reencontro com o elenco que você conhece tão bem?
4: A recepção foi muito boa, né? Eu estava eu, eu como auxiliar do alemão até um, um pouquinho antes né? do, do, da gente de eu comandar o, o sub-17 nosso na Copa do Brasil. Então já tá, eu já vim acompanhando os tênis do profissional. Muitos aqui são meus amigos de outras passagens da, da outra passagem que eu tive aqui. Então são são pessoas queridas, pessoas boas que que me recepcionaram muito bem. Então eu fico feliz pela recepção dos jogadores, mas também sabendo da responsabilidade, né? Sabendo da responsabilidade que eu tenho, eu não vim aqui à toa, né? Não vim aqui à toa. Eu sei da, da, da da dificuldade que nós vamos ter. Mas, de primeiro momento, a recepção foi muito boa. A gente espera que a gente consiga traduzir em campo toda essa essa energia positiva e leve para Belém e faça um ótimo jogo.
1: Silvinho, o que você sentiu do elenco, neste momento de decisão, neste momento tão importante para o Londrina, já na temporada do futebol brasileiro?
4: Um elenco, encontrei um elenco bem motivado, um elenco que... Um pouco, claro que triste pela situação onde, que, que chegou, né? não dependendo das nossas, das nossas próprias forças, mas um elenco que está acreditando nesse, nesse último duelo que nós vamos ter aí. E sabendo né, que, que é o jogo da nossa vida, é o jogo que vai definir muitas coisas para o nosso futuro. Então a responsabilidade minha e do elenco ela é muito grande. Então... A gente levar isso para dentro de campo, né? essa, essa tranquilidade, essa união, essa responsabilidade e procurar fazer, dar o nosso melhor dentro de campo e, e sair com o objetivo que, que é a vitória.
1: Você vê semelhança, Silvinho, com aquele momento de decisão que você viveu também na, na primeira fase da Copa
4: do Brasil? Mesma característica, né? Nós tivemos aí essa, essa dificuldade na Copa do Brasil de, um, de ser um jogo só. E agora é, é mais um jogo que nós temos, né? E esse é muito decisivo. Eu acho que mexe bastante com, com as emoções do, do, dos torcedores, porque foi criada uma expectativa muito grande. Infelizmente, aí dentro de casa, nós não tivemos o rendimento que nós tivemos na, 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 na primeira fase. Mas sempre acreditar, sempre acreditar, acreditar que tudo é possível. É, mas é o que eu falei, é um jogo super difícil, né, contra um, um clube que já, já está classificado, é um clube que muito difícil de ser enfrentado, aproveitar e parabenizar o clube do Remo pela, pela campanha que eles fizeram e pelo resultado que, que, que conquistaram, né, e o acesso à segunda divisão, e nós vamos, vamos em busca também, né, Saber que é um, um, um time que vai jogar um pouco mais solto, porque esse peso de, de subir já saiu, mas é um clube que entra com muita responsabilidade também. Então, igual a gente, nós, nós vamos lá respeitando o clube, mas sabendo também que nós estamos atrás do nosso objetivo.
1: Ô, ô Silvinho, especialmente nas redes sociais, né há comentários de que o Remo não teria tanto interesse em ganhar o jogo do Londrina. Como que você lida com essa situação aí no dia a dia?
4: não existe, né? Não é porque eles conseguiram o resultado, a classificação que eles vão vão fazer fazer corpo mole, né? Muitas equipes olhando também o resultado nosso do remo. E eu creio que que é uma partida que se torna mais perigosa e mais difícil, né? Então nós temos que encarar com essa responsabilidade, nós temos que saber que nós vamos que apesar da, da, da classificação do Remo, vai ser um jogo super difícil. Pela qualidade e pela determinação que tem, que tem os jogadores do clube. Mas nós estamos atrás do nosso objetivo. Nós vamos lá, com, claro que com, com, com responsabilidade, com, com muito foco. Mas nós vamos atrás do, da vitória.
1: O que você pretende em termos de, de montagem de time para esse jogo de decisão, Silvinho?
4: Acho que esse, esse, nós entramos num momento assim que, que nós temos que fazer alguns ajustes, né? Mesmo, eu acho que um pouco mais emocional do que propriamente dentro de campo. É, trabalhar com os jogadores, né, esse, esse emocional, saber que, que é uma, uma partida que, que pode mudar o nosso futuro, não só aqui dentro do clube, mas também o da cidade também. Mas trabalhar mais essa parte, né? dentro de campo nós, nós estamos trabalhando aí faz tempo, né? desde o do, do, do final do Paranaense aí que nós, nós não classificamos, que nós já estamos com, com, com os jogadores. Então eles já sabem tudo o que tem que fazer dentro de campo, as responsabilidades, e o que cabe para a, a pra gente aqui da comissão é passar confiança aos jogadores para que, ele, que eles possam desempenhar o melhor possível de cada um.
1: E de onde vem, ô Silvinho, essa coragem para enfrentar mais um grande desafio? Você assumiu o time que estava caindo da Série B para a Série C e agora assume o time só com um jogo pela frente, que pode significar a volta para a Série B. De onde vem tudo isso?
4: Para mim é muito importante, né? Porque fica marcado na sua vida e na sua carreira um, um descenso do clube. Ainda mais o clube da sua cidade, né? Um clube onde. Onde eu comecei Um clube onde eu tenho Um carinho, uma paixão muito, muito grande Pelo clube E viver essa expectativa de, de, um, de um retorno à segunda divisão Isso não mexe só com os jogadores Mas mexe comigo Porque é muita gente Torcendo a favor, é muita gente Acreditando nesse acesso né? Então o desafio Ele é grande e eu gosto de desafios né? Desde que eu comecei a, a treinar a, a jogar futebol A minha vida ela foi feita De desafios né? e, e Tive uma em 2019 E agora estou tendo essa oportunidade aí De comandar por um, por um último jogo Nessa série C Então a expectativa criada A nossa, a nossa confiança De que as coisas vão dar certo ela é muito grande Então eu Primeiramente eu agradeço a Deus né, Por essa oportunidade Aceitei o desafio porque eu confio Que nós, nós podemos classificar
1: Os torcedores estão ansiosos Estão apreensivos Muitos confiantes Outros nem tanto O que você pode falar para o torcedor do Londrina Num momento como esse, Silvinho?
4: É um Londrina focado Um Londrina Que vai buscar Sempre, sempre A classificação, vai buscar sempre a vitória É... Nós pedimos aí né, aos, aos torcedores que, que não desanimem, que acreditem sempre Que tenham fé que as coisas vão estar certo e, e nós não só jogamos por nós, pelo clube, pelos nossos familiares Nós jogamos pelos torcedores também Eu sei da paixão de cada um porque eu acompanho não só nas redes sociais Mas eu acompanho também os torcedores no dia a dia Um pouco antes da pandemia, que o torcedor estava um pouco mais perto então nós vemos a paixão do torcedor, né, então eu acho que nós, nós temos por obrigação a, a, de deixar o máximo nosso dentro de campo, se correndo ao máximo, se dedicando ao máximo, tentando buscar a vitória até o último minuto. Então essa, essa é a maior responsabilidade que nós temos e uma maneira de... Você está agradecendo ao torcedor por tudo que fez, ao clube que, que nos proporciona passar um momento desse. Então, nós estamos bastante confiantes nessa vitória. Nós estamos confiando bastante nesse acesso. E nós pedimos aos torcedores que ele, ele acredite também. Aí nós conseguimos fazer uma força muito grande, pensamento positivo, que as coisas vão dar certo.
1: O oh, Vandeley oh, e, e Valmir, não houve aquele rompimento, né? como se assim a gente tivesse numa situação em que viesse um profissional completamente alheio, né, a essa realidade do Londres. Isso não aconteceu quando o Silvinho chegou, quando ele foi apresentado ontem ele foi abraçado, os jogadores aplaudiram, né? O Silvinho como comandante para esse jogo de sábado, o Silvinho ele não vai fazer essas grandes mudanças que muita gente até depende né, que seriam necessárias. Ele vai mais na base da conversa vai ajustar alguns pontos no posicionamento e vai levar o que o Londrina tem e que trouxe o Londrina até aqui vivo na disputa da competição para o compromisso lá em Belém do Pará no próximo sábado, sem mexer na estrutura tática da equipe, sem fazer grandes revoluções, mas acima de tudo mostrando para os jogadores que eles são capazes, que eles têm potencial para ganhar o jogo lá e de repente, né, se tudo der certo, voltar de Belém do Pará com a vaga na Série B.
0: É verdade, Reinaldo Furlan, e tem um detalhe, né? É aquilo que você até citou aí ao longo, e eu, ele falou, o Silvinho, ao longo da, da entrevista. Caiu, olha que o destino pode pregar, hein, Valmir? Caiu no ano pra, retrasado, para série, a Série C, para 2020. E depois, no ano seguinte, podemos colocar de certa forma, porque Sim. é no campeonato do ano seguinte, ele pode brilhar colocando o time de volta na Série B do futebol brasileiro. Eu costumo
2: falar que o mundo gira muito rápido. E o mundo Sim. da bola, ele gira mais rápido ainda, né? Então, cai no colo essa oportunidade para o Silvinho se redimir. Não que ele havia tido responsabilidade. Eu disse nas últimas oportunidades que ninguém daria jeito nesse Londrina. E como ele também não deu. Então, ele não tem responsabilidade alguma. Mas ele se cobra. Ele se cobra. E ele só volta para o clube agora porque entende isso, porque ele entende que ele pode se redimir dessa situação e pode fazer com que o clube suba em suas mãos para a Série B do Campeonato Brasileiro, como ele julga que caiu em suas mãos para a Série C e não foi. Né? Foram Uh, os outros treinadores, os responsáveis a diretoria, a gestão né, todo mundo que passou por aqui, já que o planejamento naquela oportunidade não deu certo, foi horrível né, e tudo levava a crer que Londrina pudesse cair como caiu então o Silvinho pra mim não foi o responsável não naqueles quatro jogos né, e agora vem aí, né, um Silvinho com uma nova cara, um Silvinho mais experiente um Silvinho mais cascudo, porque o futebol ele dá muita coisa, mas ele tira o futebol tira muita coisa e apanha, faz com que o cara apanhe e o Silvinho apanhou Silvinho apanhou, não era para o Silvinho ser demitido do cargo do Londrina, não era para o Silvinho estar nessa situação, não era para o Silvinho ter deixado a comissão técnica do Londrina, eu também entendo dessa forma e respeito qualquer decisão, mas não era, não era mesmo, mas vê essa oportunidade e ele tem toda a razão no aspecto psicológico e mexer pouco, não adianta, o torcedor acha que tem que tirar todo mundo e colocar uns 11 diferente, não é assim, uma semana, né, pouco menos de uma semana de trabalho, é pouquíssimo tempo, um jogo, cara, se você mexe demais vira bagunça e aí degringola de vez, pode ser que dê certo, mas é muito provável que não dê certo, então eu concordo com ele, ajustes, como disse o Reinaldo, posicionamento e a questão psicológica, ele tá trabalhando isso, tá trabalhando a cabeça dos caras, tô sabendo que o clima está muito mais leve isso é fundamental. Então, eu tô acreditando piamente nessa classificação do Londrina.
0: Bom, ali o Theo Reinaldo chamou atenção na questão da manutenção do, do Bidia, né? Do Elias Bidia, ali na cabeça de área. Se acha uma boa, não tem o, é o Marcel que não volta por conta é, da contusão. tá fora do jogo. Jardel pra seria mim não. outra opção, mas pra aí perde um pouco a velocidade. Pra o pra Bidia mim não. seria o, Daí tem o Leandro Donizetti. Para mim também Que não. seria uma outra opção. Para
2: mim também não. Nenhum dos dois, dentro dessa minha opinião, eu concordo com o Silvinho para ir com o Elisbidi. Você concorda
0: também, Reinaldo?
1: Eu acho que dentro desse desse momento do Londrina, né, Rondalei, você tem que é, prezar aquele jogador que está mais inteiro, né? Eu acho que nesse ponto aí, pelo que a gente percebe, é, o desejo do, do, do Silvinho de ter um time forte no meio-campo, até com um pouquinho mais de liberdade para o próprio Matheus Bianchi, né? Se o, se o Bianchi reuniu condições de novo. Então, você pode ter um jogador como o Bidia. O Bidia não é aquele cara que vai atacar muito as linhas, não é aquele cara que vai conduzir a bola por 10, 15 metros, né, para clarear o jogo, mas ele pode fazer a função de, de fazer uma proteção ali, a linha de quatro atrás. Por quê? Porque o Londrina não vai abrir mão desses três homens no ataque. Então, você precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Ontem a gente viu, por exemplo, guardadas as devidas proporções, o, o Enzo Pérez fazendo essa com um detalhe, né? o Enzo Pérez, com a bola no... sem a bola, ele marca e com a bola nos pés ele joga, né joga muita bola. Mas você tem que ter pelo menos um cara ali para você proteger, desde que você tenha a intenção de, de sempre atacar com cinco, seis jogadores. E é esse o desejo do Londrina, né? Qual é o desenho que o Londrina projeta para o jogo lá? Atacar com o maior número possível de jogadores. E se houver uma perda de bola, você não pode estar completamente aberto lá atrás. Então, nesse projeto de jogo, aí o, o, o Bidia pode ser até muito útil, né? Se fosse um caso contrário, aí seria um pouco diferente. Então, me parece que o Silvinho está apostando nisso. Fazendo aqui algumas, algumas adequações, né? Mas sem provocar grandes mudanças na formação considerada titular. E ontem, no treinamento, a informação que eu levantei é que o, 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 todos os jogadores participaram do treino, né? Evidentemente que havia um time considerado titular mas todo mundo participando, por quê? Justamente para valorizar essa união de grupo, todo mundo pegando, né, no mesmo ponto do trabalho para que a equipe, como equipe na Seção da Palavra, seja forte no sábado lá em Belém do Pará.
0: Bacana, Furlan, agora são 18h32, mandar um grande abraço ao meu amigo José Laércio, que é policial militar lá na cidade de Uraí, está de folga. Opa! Hoje está seguindo, qual é o José Laércio, o Reinaldinho Furlan?
1: Conheço, falo com ele sempre. É Uraí é na região metropolitana de
0: Jatairinho, você sabe disso, né? Senhor, com certeza. Grande Zé Laércio, torcedor do Tubarão e, e sempre está seguindo as nossas transmissões e até é, José Laércio perguntou que se a pai queria fazer o jogo do Santos, até perguntou se eu iria narrar o jogo do Santos. Não. Hoje, José Laércio, a transmissão será de do Agostinho Pereira, mas para Corinthians e Fluminense, com valmir com Neto Almeida e com Matheus Camargo. Valeu, grande é, é, tá Zé. Sabe
1: é porque você é, tá naquela função, assim, de igual jogador de futebol, né? Sim. Fez uma partida hoje, tem que recuperar amanhã, que eu... não aguenta.
0: <risos> Grande Furlan. Deixa eu olhar aqui algumas, dá uma passadinha rapidamente aqui em algumas opiniões, aqui a participação do nosso ouvinte. Tá aqui o Ademar da de Rolândia. Olha, eu não acredito, sou racional, viu? Acho que o Remo vai meter 3x0 no Londrina. Salve o contrário aí, alguma coisa acontecer diferente, porque ele tá botando uma fé, que, que aliás, botando fé no Remo. E vai pelo mesmo coração pedindo que seja Tubarão, né? Sentindo aqui pelas suas palavras. Manda uma amada repleta de dinheiro lá para o time do Ipiranga para tentar ajudar o Tubarão. Mas deve saber se o Tubarão também vai se ajudar no jogo lá de Belém do Pará. É, Vanderlei, amigos, é... entrar com Bianchi Bidia, aí não dá para subir mesmo. Gostaria de ouvir a opinião dos companheiros, mas tanto o Reinaldo quanto o falaram instantes não, não. a respeito disso. Não quer dizer isso, porque... O Silvinho já disse que vai mexer
2: no posicionamento. E eu entendo que se você alterar a questão dos dois, reposicionar o Bianchi, fazer com que o Bianchi jogue de uma forma mais vertical, fazendo com que o Bianchi possa ser esse cara de movimentação apesar dele ser um falso lento, muita gente acha que ele é lentão, que ele não tem mobilidade, mas ele tem ele é um cara que invade bem a área é um elemento surpresa, ele precisa melhorar a finalização né? e ficar a semana inteira sem treinar é ruim, é complicado né? tira um pouco do jogo do atleta, mas eu entendo que reposicionando esse time do Londrina fazendo com que esses caras possam entender aquilo que o Silvinho está querendo nos treinamentos,
0: no dia a dia durante essa semana, será fundamental só outras participações aqui, já já volto com outras na sequência, eu vi a entrevista Ô, no bate-bola e já, e já percebi que não vai mudar nada, dizendo o Silas Oliveira Moraes, que está seguindo o ensino do lance e só para fechar, essa primeira parte aqui da participação do Movinte o Melo, lá da Zona Sul, mandou um abraço para todos grande Melo, ele falou que o Londrina precisa de um técnico mais vibrante para a última partida ele acha o Silvinho muito calmo, o Reinaldo Fulan. <risos> é,
1: o pessoal observa, né Agora, o Wanderlei, é, o que disse o, o Silvinho, o que disse aí o Valmir nos comentários, né, que a gente está tentando passar para pro o Vintilapai Querer, o que acontece? Você vê o meio campo, tente é, desenhar o meio campo do Londrina. Então você tem três jogadores. De que forma esses três jogadores eles vão atuar? De que forma esses três jogadores estavam atuando? Você pode ter um, um, um triângulo com a ponta do triângulo aqui à frente do, da linha de quatro jogadores da defesa e dois caras mais à frente. Ou você pode ter a base do triângulo, dois caras perto da linha de quatro e a ponta, né, o cara sozinho, mais perto do ataque. Tudo isso, Vanderlei, interfere na formação tática e muito provavelmente vai interferir no rendimento da equipe. Por isso que o Romir falou, ó, o Silvinho quer fazer algumas adequações. É, 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 esse ajuste de, de posicionamento para você dar um pouquinho mais de força ofensiva. Por exemplo, a gente já viu o Matheus Dianto em alguns jogos aí da, da primeira fase, chegando, pisando na área. Aliás, teve um jogo, não me lembro qual foi o jogo, que ele fez um golaço, né? Que ele entrou na área pela meia-direita, cortou pela perna canhota e bateu lá no ângulo. Nos últimos jogos, a gente não viu, por exemplo, o Matheus aqui em campo fazendo essa função. Então tudo é questão de posicionamento, você ter a sensibilidade de aproveitar o jogador em determinadas posições dentro do campo. Isso aí o treinador, né? Seja o treinador A, B ou C, cada um tem a sua forma de pensar. E o seu jeito de enxergar futebol,
0: Bacana, Reinaldo. Só aqui uma, mais algumas participações e a gente vai para o um intervalo. O Antônio, como assim, Valmir? O Silvinho não tem responsabilidade nenhuma? Que eu Por disse, que isso? aceitou a missão então. Eu disse isso? Eu não, ah, não, Antônio, não me desculpa. Eu me não deveria de falar com isso. Com todo né? respeito, como é o nome dele? É o Antônio, tá Antônio, aqui, Antônio, não, não
2: disse isso. Eu disse que, naquela oportunidade, né, em 2019, quem salvaria o Londrina? Quem salva? Claro que ele tinha expectativa de salvar, ah. mas eu não disse que ele não tinha responsabilidade nenhuma. Né? E ele trabalhou com responsabilidade. Agora, diferente de um cara, por exemplo... Como você disse... Ah, não, eu vou pegar aí... Vou, vou sentar no banco lá... Vou dar um treino lá... Vou jogar os quatro jogos... Vamos ver o que acontece... Não... Ele tinha a convicção de que ele iria conseguir... Convicção talvez seja uma palavra um pouco forte... Mas não foi isso que eu disse... Me entenda, pelo amor de Deus... O Silvinho tinha né, responsabilidade sim... Mas, cara... Por tudo que aconteceu ao longo daquela temporada... Você acha que o Silvinho, com o mesmo elenco, iria conseguir vencer três desses quatro jogos e manter o Tubarão na Série B do Campeonato Brasileiro? Ninguém, ninguém, ninguém conseguiria naquela oportunidade. O Londrina estava fadado ao rebaixamento
0: bom aqui só para fechar o Fernando Gregório diz o seguinte: Valmir recebeu uma informação que o Pirambu está indo lá pro Brusque. Você sabe alguma coisa? Não, tô bom, sabendo não. Ele é ídolo lá, né? O Gilberto tá dizendo que o Cubidia não dá para fazer o jogo. Vanderlei, Valmir e Reinaldo. O oh, Reinaldo, o River mostrou ontem que dá para jogar verticalmente sem esses espaços laterais que irritam. Tá dizendo aqui o Francisco. Sem dúvida, lembrando sempre pra que, pra que dá para jogar para frente. Tubarão perde pro e o Paysandu ganha do Ipiranga com certeza. Sou o Vanderlei. Valeu, Xará. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu não mas, acredito, o então, Fernando ô, mas é Furtado está dizendo que está bombando o WhatsApp, hoje estão em cima do lance e manda, lá.
1: Não, claro que a gente tem que usar sim, o River como referência, mas a gente não pode esquecer que
0: para você
1: ser né? ofensivo, para você ter um time que, que jogue lá no campo do adversário, você tem que ter jogadores com essas características. Né? Por exemplo, ontem a gente viu lá o De La Cruz, o de La Cruz no, 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 no primeiro tempo ele foi um ponto à direita e recebia a bola quase no meio campo e construía jogadas né? que fazia jogadas de velocidade no segundo tempo, o cara estava fazendo a mesma função do lado esquerdo. Tão poucos jogadores têm essa capacidade. São os grandes jogadores. Né? Então, evidentemente que a qualidade individual também ajuda muito em determinadas né, formações táticas, Vanderlei.
0: Um abraço, muito obrigado pela presença nessa edição do Cima do Nosso Furlan.
1: Beleza, Vanderlei, estamos aqui apurando mais alguma informação do Londrina. Se houver novidade, a gente volta na programação, vai querer.
0: Show de bola. Grande Reinaldo Furlan com as principais do Tubarão. Tá, já o tempo voou, hein? Intervalo, voltamos já já. Equipe Total paique Em cima do lance. Estamos de volta no em cima do lance da Pai querer 32 graus na cidade de Londrina nesse exato momento, mais algumas participações aqui, um abraço ao Washington Costa, que diz o seguinte, amigos, pela emoção na voz do Silvinho, acho que os jogadores irão jogar por ele, beleza, boa noite, bom trabalho a todos aí, coração torce para Londrina, mas a racionalidade sabe que esse time não tem condições de ganhar uma vaga, valeu Daniel. Não tem condições de ganhar do Remo. Daniel Correia tá mandando para cá. Boa noite. Se não for para mudar, por que o Silvio deixa de estar? É, por que deixa de... o que está? Ah, se não for para mudar, então por que não deixa o que estava? E não o Silvinho. Mas, no questão mudanças... do alemão. É o Milton Freitas que está escrevendo aqui. Milton,
2: mudanças não quer dizer que você precisa trocar os 11 jogadores. Não quer dizer que você precisa trocar dois, três, mas reposicionar o time. Dar uma outra cara para o time dar mais leveza para os atletas, né? passar para os atletas um pouco mais de confiança. Se Londrina tivesse vencido é, a partida do último domingo, essa confiança estaria mais aflorada nos atletas e o Varta teria continuado no cargo. Fatalmente que teria, né? já que o alemão, com a Covid-19, não poderia estar à beira do gramado lá em Belém. Então, mudança, mudar, não quer dizer, cara que você precisa trocar 2, 3, 4, 5, 10, 11 não, 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 é isso que a gente está entendendo para o momento é isso que a gente está tentando depositar de confiança no trabalho do Silvinho pode ser que não dê certo, pode ser mesmo né? daqui a pouco as coisas não encaixam ele não consegue mudar coisa nenhuma Londrina vai lá e toma uma tamancada e continua na Série C, pode ser aliás é provável, por que que é provável o Londrina só ganhou um jogo fora de casa, com três jogadores a mais ao longo dessa Série C então, pelos números, pelo retrospecto, a gente pode cravar que Londrina vai ser um baita adversário contra o Remo. Não dá pra cravar, não dá. Às vezes, não vai encaixar, não vai dar certo, vai permanecer desse jeito. Mas precisa tentar, e é o que ele tá fazendo. Agora, se você mexe 5, 6,
0: cara para dar errado, é dois palitos, como a gente fala. Agora, 18h44, hora oficial do Brasil. Se a sua preocupação é a segurança da sua família e do seu patrimônio, então, atenção. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para dar total assistência na escolha do melhor alarme para você. Na Eletrocruz, você encontra ainda aqui de sistema, quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550, telefone, marque aí, 9967. 733259967. Boletim
2: diário da Secretaria Municipal de Saúde em relação à Covid-19. Números alarmantes mais uma vez no município. Nas últimas 24 horas, sete óbitos. Chegamos a 492 na cidade. 133 novos curados. Ótima notícia. 23.873 no total. 285 novos casos. Chegamos a quase 25 mil já, hein? 24.892. 93 casos confirmados no município. 528 casos estão ativos em Londrina, destes, 408 estão isolados em casa, 120 estão internados, 29 em UTI, 91 em enfermaria. Cuidado com a balada, cuidado com o boteco, cuidado com o barzinho, pelo
0: amor de Deus. Rapaziada, gosta de sair para assistir um jogo em bar, a cuidado, não é a hora, né? E se você andar, Valmeiro, não sei se você às vezes passa a noite em alguns pontos da cidade... Passam ali na Paranaguá, Paranaguá assustem. é grande exemplo, Parra tá assustem. bombando, você entendeu? Enfim, não sei, né? É, não é a hora, né, gente? Mas não esse é um hora. trabalho aqui, não cabe a mim, mas da Guarda Municipal, sem né? Dúvida, Tomar cuidado sem Tomar das autoridades da cidade, aí fica a letra da E a dada, consciência né, do pessoal, a consciência do, Principalmente. de cada cidadão londrinense, né? Essa que é a realidade. Bom, o Fabinho Fernandes vai chegar já já, mas eu quero chamar o tema do jogo da Vila Belmiro, porque a bola vai rolar já já lá na Casa do Rei nas na, na, margens do Oceano Atlântico e tem um Santos aí para enfrentar esse Boca Júnior que você acha que não dá pro peixe hoje. Provável, um provável Santos diante do Boca. João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Lucas Pérez, é o Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca Solteu do Marinho, Caio Jorge Lucas Braga. É a ideia do Santos para o jogo, Valmir. Tá
2: escalado, tá escalado Então, é vamos, isso aqui. então vamos, vamos aqui. pro oficial
0: O Sandri vai entrar aí. Vamos lá, vamos lá. João Paulo,
2: Pará Lucas Veríssimo, Lucas Luan Pérez, perdão, e Felipe Jonathan então sistema defensivo, João Paulo o João tá lá na Argentina com a Covid, né, tá isolado João Paulo, Pará, Veríssimo Luan Pérez e Felipe Jonathan Alisson, Pituca e Soteudo, vamos esquecer esse esse cartão amarelo que o Soteudo, esses dois cartões que o Soteudo tem, né, pelo fato de estar pendurado vamos esquecer isso e jogar bola, né, e Soteudo então, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga pra mim é o melhor Santos, tá repetindo Santos do Cuca escalado, João Paulo Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson Pituque e Soteudo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, né, o Boca Juniors também tá escalado, vai com Andrada, Rara, Lopes, Esquerdós e Fabra, Gonçalves, Camposano, Sálvio e Vigia, Carlitos Teves e Soldano, esse é o time da, do, River, do, do Boca Juniors para enfrentar o Santos daqui a pouco. Qual é o ingrediente do peixe? Não sair da curva, não sair da sua característica. O Santos precisa do resultado. Foi bom na Argentina? Foi. Merecia vencer? Merecia. Passaram a mão no Santos com aquele VAR? Passaram. Ou nem olharam o VAR com o pênalti do Marinho, né? Mas o 0x0 é preocupante. Ele é preocupante. O Santos precisa vencer o jogo, né? Um novo 0x0, penalidade máxima. Qualquer empate com gols? Boca então o Santos precisa vencer, e para vencer tem que ser esse time que vem jogando sem medo de perder claro, tentando ser equilibrado sistema defensivo bom, dois zagueiros bons, os laterais ajudando muito na marcação, principalmente o Pará Felipe Jonathan é mais ofensivo, a bola que o Pituca está jogando, pelo amor de Deus, soteu do Marinho, os pilares técnicos, os caras da agressividade, da velocidade, Caio Jorge, parece que tem 29 anos e não 19, joga com uma maturidade incrível, Lucas Braga, com a bola no pé, não faz feio, é um jogador tático, joga muito sem bola, agride, agride a linha defensiva e vai ser assim com boca, contra o boca, então é isso, fazer o jogo ser semelhante ao que o Santos construiu contra o Grêmio, desde o primeiro instante, mordendo lá na frente impedindo a saída de bola do Boca que não tem uma saída de bola por baixo sempre no chutão sempre esticando pode ser que tente algo a mais hoje mas não vai ser nada fácil para o peixe mas só depende do Santos na minha avaliação 19 15 19 15 na Vila
0: na Vila a bola vai rolar uma pena sem assim, a presença do torcedor né uma né, pena, rapaz? né? Nossa, uma uma isso pena, aí realmente pena. tira o brilho né do futebol Fábio Fernandes, tem os destaques da Fundação de Esportes para você que está seguindo o Em Cima do Lance, manda lá meu brother Fabinho.
5: Vanderlei, o novo presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido, se reuniu com o atual Sandro dos Santos para iniciar a transição. Sandro dos Santos fala aqui no Em Cima do Lance do encontro com Marcelo Guido. Que tomou conhecimento das principais atribuições e também dos projetos da Fundação de Esportes para este ano de 2021.
3: Foi muito importante, né, de esse, esse primeiro passo na, na transição, né, de passando todos os processos para o pro Guido, para ele ter, já ter começado a ter uma noção de, de como está o andamento, quais as demandas mais urgentes e aí ele pegou todas essas informações tudo para poder ter uma já uma noção e começar também a tra traçar um, um projeto né de continuidade de trabalho
5: pela conversa de ontem será uma transição tranquila Sandro
3: tranquila muito tranquilo o Marcelo é né o Ogíde é muito amigo nosso aí é muito amigo meu então foi uma conversa mesmo de amigos aqui passando mesmo abertamente para ele tudo que está acontecendo, a forma que está, os procedimentos, né, as demandas, as urgências que, que, que nós temos aqui em Londrina e tem que ser dado andamento urgente né, em relação a, a, ao próprio Fape, em relação a obras e tudo mais. Então foi tranquilíssimo, foi muito boa a conversa e agora ele vai conversar com o prefeito para definir a equipe que vai estar com ele, né?
5: Sandro, para fechar, o Marcelo Guido deve assumir definitivamente o cargo a partir de quando?
3: Então, nós estamos aguardando né, o retorno do prefeito, ele estava em São Paulo, né, e acredito que essa semana ainda, provavelmente, a, saia já no diário oficial assim, oficializando ele como novo diretor-presidente da Fundação de Esportes, é, desejar deseja muita sorte a ele, que ele tem essa serenidade de, do trabalho ali, porque é necessário, é preciso que né, o atendimento a toda a comunidade, tanto esportiva quanto das, as comunidades de bairros, os esportes, o futebol, tudo, mesmo no momento muito difícil que nós vivemos hoje, que é a pandemia, né? então é um ainda vai ter um vai ter um, um período ainda um pouco longo para dessa pandemia até chegar a vacina todos serem é, imunizados então são momentos que que é necessário essa essa tranquilidade ter uma boa equipe de trabalho para ter um bom uma boa gestão
5: Marcelo Guido terá um encontro com o prefeito Marcelo Berinatti para definir sua equipe de trabalho e só depois assume a presidência da Fundação de Esportes de Londrina.
0: Boa, Fábio Fernandes. Agora são 18 horas e 52 minutos. Já já tem bola rolando na Vila Belmiro. Santos e Boca para uma vaga final da Copa Libertadores da América. 1 a 1, 0 a 0. O Santos na final, é isso, não, né? Não, um 1x1 um é boca. Mas, não, sim, não, só, deixa eu só, só terminar o raciocínio, por gentileza. 0x0, Santos na final. 0x0, pênalti. Pênalti, isso. 1x1, boca. 2x2, 10 x 10 boca. Boca. Santos precisa vencer o jogo. Santos precisa vencer o jogo na final. Exatamente. É, Para ir à final. Exato. Pois é, muito bem, e aí na sequência você estará nesse jogo, Corinthians e Fluminense e daí, que tu pode falar desse jogo, meu caro Valmir Martins é. já que o Santos, aliás, o Corinthians está escalado, Cássio Fagner Gemerson, Gemerson aquele que era do, do Galo? O Atlético Mineiro, o Atlético foi Mineiro. jogar no
2: Mônaco da França e está de volta ao futebol brasileiro e chegou
0: aqui, pegou Covid, se machucou ficou de fora e hoje vai estrear Gil, Fábio Santos, Gabriel Cantilho, Casares Gustavo Mosquito e Matheus Vital, com o Jô lá no ataque é o um provável Corinthians para o jogo logo mais
2: Pois aí é, deve ser esse o time mesmo, né? pelo que o Mancini trabalhou, pelo que o Mancini disse para a imprensa o Corinthians é em plena evolução, o Corinthians mais solto, um Corinthians mais leve, um Corinthians que gosta um pouco mais da posse de bola, vai enfrentar um adversário difícil, o Fluminense é muito bem acertadinho, né? o Marcão não mexeu muito na equipe que era, que era comandada pelo Odair Helman, que deixou a equipe tricolor né? para ganhar muita grana nos Emirados Árabes, e é esse o Fluminense que vai para cima do Corinthians, o Fluminense não fica muito esperando não, é um time que gosta de jogar, e teremos um jogo aberto agora, o Corinthians vai propor o jogo, vai esperar para jogar em velocidade, vai sentir a falta do Otero, é por isso que a gente espera bastante participação do Casares, que vai ser o cara desse meio campo para poder fazer ligações, para poder ser o cara da bola parada para poder ser o cara das finalizações também, espero que o Jô tenha um pouquinho mais de mobilidade no setor ofensivo Corinthians vai precisar disso já que o Jô vem mal tecnicamente não se mexe muito, né? E o Corinthians precisa dessa movimentação, vamos ver como é que o Corinthians vai jogar e como que vai se portar sem o Otero que é o pilar técnico mas é um Corinthians mais solto Um Corinthians em evolução mesmo E vamos ver se vai conseguir o seu objetivo Eu acho que não rola Libertadores para o Corinthians Acho não, tenho quase convicção Vamos esperar, Aliás, só o ano... Corinthians dentro de campo
0: Vai poder me desmentir Aliás, Esse ano poderá ter um G8 de Libertadores Pode, né? Porque claro. a vaga via aqui... Libertadores Por exemplo é... É... No... O Grêmio Para ganhar uma vaga via Libertadores Precisa ser campeão Exato. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil ou contra o se... Palmeiras ficar entre, ou ficar entre os seis. Os seis que poderá até virar oito, dependendo pô, o Palmeiras sendo campeão da Copa. Ou o Santos? O Santos, por exemplo, né? Sim. Então, um dos dois aí. A vida é que importa, Palmeiras. Com a sua ajuda, pacientes vence o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja o anjo que salva a vida com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajuda milhares de pacientes do Hospital do Câncer, enviando luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue para 3343-3300. Seja a sua ajuda, garante o tratamento de mais 40 mil pacientes. Doe amor a qualquer valor, 10, 15, 20, 50 reais por mês ou você pode enviar a palavra anjo para o WhatsApp, repito, 999-3300, ou ligue para as atendentes no 3343-3300, Hospital do Câncer. Agora 1856 na cidade de Londrina, vamos lá então. Lembrando que hoje tem Corinthians e Fluminense, você estará nessa, Valmir, com o Augustinho Pereira, com... Neto Almeida e com Matheus Camargo aqui na transmissão da E O atacante Luciano do São Paulo, mais uma vez, fica de fora do treino na manhã de hoje, com a inflamação na perna. Ele continua em tratamento e é dúvida para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Luciano Matua desde a vitória do São Paulo sobre o Fluminense na 27a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aliás, que é uma pena, porque esse cara tá muito bem, hein, Vomir? Muito
2: bem, né? Sendo o principal construtor do São Paulo, sendo o principal artilheiro do São Paulo junto com o Brenner, a dupla encaixou. Ele entende o ritmo do Diniz, ele conhece o que o Diniz quer, ele sabe desempenhar a sua melhor função, ele é um cara tático, joga sem bola, joga com a bola, e nenhum São Paulino imaginava isso, né? Ah, meu Deus do céu, vamos sentir a falta do Luciano um dia quando ele se machucar, quando ele chegou na troca pelo Everton, que tá lá no Grêmio. Jamais nenhum São Paulino esperava essa dependência do Luciano, e ele é fundamental. Agora pode o São Paulo se recuperar e até fazer um grande jogo e vencer o Atlético Paranaense sem o Luciano. Eu não acredito que ele estará em campo. São Paulo trabalha com muita cautela, mas como todo mundo vê que o São Paulo é muito melhor com o Luciano, fica né, todo mundo em cima para saber quando ele vai jogar, quando ele vai é, esquecer né, ou terminar essa infecção, esse tratamento aí. Ninguém esperava essa lesão tão grave que está prejudicando demais o São Paulo Futebol Clube.
0: Cinco jogos ontem na sequência da 34 quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A América Mineira e Chapecoense já se garantiram para a primeira divisão. A Chape está de volta. Bacana, né? O Muito Gomes? legal, né? Muito legal. legal. A o Série A,
2: a. é ela precisa ter a Chapecoense por Sim. tudo que aconteceu, né, todo mundo gosta da Chapecoense pelo que aconteceu lá em 2016, eu acho que esse sentimento segue aí, né, na cabeça de todo mundo no coração de todo mundo, muito legal mesmo planejamento, cara, planejamento, seriedade né, o departamento de futebol fez um bom trabalho, o time encaixou, né? até o Paulinho Mocelin foi um cara interessante tecnicamente lá pra Chape o Anderson Leite também Sim. fundamental nessa campanha, né, dois jogadores que aqui eram muito criticados e é, principalmente o Paulinho Mocelin com razão, só que lá encaixou, deu certo, virou esquema e as coisas aconteceram. E aliás, teve gol do Paulinho ontem. Teve, então. E o Lisca fazendo um trabalho magnífico Isso, frente ao América também, e lá com muita estrutura, com muito planejamento também. Espero que os dois possam ficar um bom
0: tempo na Série A, porque o América tá batendo e voltando sempre, né? É verdade. Essa é uma história grande desse América, né? Ele bate e volta, só faz turismo na primeira divisão. Então, ontem Ribeirão Preto, Botafogo 2x1 no Sampaio Correia. Em Curitiba, o Paraná venceu até que, enfim, a 2x0 a no CS em Pelotas, o Brasil de Pelotas do Tencate fez 2x1 um no Juventude Capixabra é, abriu o marcador para Juventude Matheus Oliveira e Diego Ivo viraram para a equipe do Brasil de Pelotas em Recife, Náutico e América placar de 0x0 América Mineiro em Chapeco, Chapecoense é 2x1 no Figueirense. Paulinho, Mocelin, Der, Derlan marcaram os gols para a Chape. Diego Gonçalves para a equipe do Figueirense. Hoje o complemento da rodada. Daqui a pouquinho, a bola rolando já, daqui, já, já, né? Por 50 segundos, em Florianópolis, Havaí e Vitória. E às 21h30 tem Belo Horizonte, Arena Independência, Cruzeiro jogando contra o Oeste. Série B, muito boa nessa temporada, né? Com grandes jogos,
2: com muita estrutura de alguns clubes, coisa que a gente já disse aí em relação aos dois que já subiram, né? Eu tô torcendo eu, para eu, o título eu... do América Mineiro pelo trabalho do Lisca, mas ficar com a chape também
0: maravilha, que bom que os dois subiram e uma grande Série B, sim, tivemos. E o Paraná com a vitória de ontem respirou, porque ele é o 17 tentando fugir, ele está na Zona Vermelha. Boa transmissão para você, Valdeiro. Valeu, até mais. A seguir, Voz do Brasil, valeu, Valdeiro. Um grande abraço para você que esteve no Em Cima do Lance
4: paiquere.com.br